0: Boa noite. Tranquilo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Foi? Legal. Boa noite para você que está vindo pela primeira vez. Estou vendo um monte de rostinho novo. Que Deus te abençoe. Que você possa ser abençoado por Jesus nessa noite. Você não veio aqui para arrumar um namorado uma namorada, se bem que não é uma ideia ruim para você que não tem, você pode ficar à vontade para poder dar uma olhada. A Bíblia diz que os campos estão brancos para colheita, tá, né, irmão? Mas falta trabalhador. Então você pode ficar à vontade. Pode olhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que está namorando aqui nessa noite? Deixa eu dar uma olhada. Ó, oh, rapaz, tem bastante gente namorando. Aí, tá noivo, né, malandro? Quanto tempo falta? Quanto tempo, Matheus, para a Quatro, meses? Para a terra prometida, né, varão? Ei, aleluia. Recebe aí o negócio. Quantos estão casados já? Vamos ver. Ei, além de mim, né? Aê, tem? Ô, Gabriel, tá casado. Bicho. Ah, aleluia. Ah, casado, mano. Eterno namorado, né? Namorado uns 50 anos, não. me Tamo junto. E vamos lá, hora especial. Quem tá solteiro aí nessa noite? Deixa eu ver. Ei, ai, ai. Agora faz. Rapaz, deixa eu vou ensinar pra você. Quando a gente faz essa pergunta, você fica assim, ó. Tá? Vou tentar de novo. Quem tá solteiro aí? Deixa eu ver. Rapaz, tem a galera lá atrás o pessoal está comemorando agora. Ei! É para chorar, irmão, não é para ir, não. Rapaz, então, pode baixar o braço, aí dê uma olhada no campo, campo bonito, nem, nem sei, mas Deus corrige o olhar, peço para Deus a visão dele. A Raquel fez isso, a gente está junto, já tem um tempinho. Rapaz, mas hoje a gente começa uma série chamada Love Story. Eu estava doido para começar a série. Ah, a gente está montando ela já há um mês, mais ou menos, e, e eu vou confessar que eu já estava... No um mês passado, querendo começar logo. Agora eu já estou nesse mês querendo começar outro. Enfim, estou um pouquinho ansioso. Mas Deus vai ajudar a gente. Só que hoje, eu não quero falar para você. eu não quero te ajudar a pensar em como arrumar uma pessoa. A gente, eu não vou falar para você, ah, venha, depois de quatro mensagens, eu arrume um namorado. Não é muito bem. Arrume a pessoa certa em quatro mensagens, né? Não é muito bem por aí. Mas hoje, eu quero contar uma história para você. Uma história antiga, uma história pouco conhecida conhecida por alguns, uma história que ela não não traz nenhum tipo de é, de final feliz igual o da os do filme que a gente vê, não tem um, um momento perfeitinho, uma história que talvez tenha tido vários e vários e vários é, a, vários e vários buracos, vários e vários, vários momentos difíceis mais uma nova história e já dura 14 anos. Eu vou te contar a minha nova história nessa noite. Contar como eu e Raquel nos conhecemos, contar como que eu pude me tornar a pessoa certa. Tem os um slide aí, gente, para nós. Aí. O Tarzan sou eu, o tipo filho Eu achei que era o personagem mais, né? Parecia. Estava, mexeu me Atlético. Me tornando a pessoa certa, foi isso que eu descobri. Se eu pudesse resumir para você, uh, eu conheci a Raquel quando eu tinha dois anos de idade. Eu posso te dizer, e dos dois anos aos 26, que é onde eu estou agora, eu não aprendi ainda a plenitude do amor, eu não aprendi ainda os todos os segredos que o casamento, enfim, uh, tem em todo o seu contexto, mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi que Deus atua no processo. Que Deus age de uma forma que você talvez não imagine. Que Deus vai agir de formas que às vezes saem da, até do teu olhar. Que Deus vai agir de formas que você vai olhar daqui a alguns anos e vai observar caramba, como Deus usou tal situação para me tornar uma pessoa certa. Porque eu quero dizer para você nessa noite que todo o processo de noivado, namoro, casamento, rosto, varoagem, o que você quiser chamar, todos eles devem te levar para um lugar para ser uma pessoa melhor. E eu nasci em uma família normal. Essa é a minha família. Somos pessoas educadas, civilizadas, não muito barulhentas. Ah, gostamos de banana, obviamente. Mas só, éramos uma família normal, uma família como a maioria das famílias no Brasil, ah, um tanto quanto católica, um tanto quanto umbanda, um tanto quanto espírita, um tanto quanto evangélica, um tanto quanto tem por aí. Nós éramos dessa forma. E vivíamos, às vezes, como verdadeiros macacos. né? O negócio, Já vi um macaco se relacionando? Mano? É um negócio meio, meio louco. que o macaco tá um gritando, o outro fala, o ah, que, que é já estão fazendo amor? Eu falei, eita! É assim, eu fui, eu, lembro, eu era mulher, eu fui no geológico, estava rolando um show de um lado, o um macaco que é isso. Aí estão namorando. Ei, velho, ó. Então, isso era é, é uma família normal, uma família com problemas. Mas chegou um ponto das nossas vidas que nós passamos a, a ver que a coisa já não tinha mais rumo. E eu lembro que dos meus 9 aos 11 anos, eu pude ver algumas vezes a, a, como a minha família ia se acabando, as vezes em que é, meus pais ameaçavam ou chegavam a quase um tipo de separação. E a esperança realmente foi acabando. A família foi como esse quadro, ela foi se rachando. E nós já não tínhamos mais a, a, a esperança, nós já não éramos aquela família, ela macacada reunida, sabe? Nós já não estávamos mais tão juntos. Porque a gente começou a ver que a vida não tinha sentido, que estávamos abandonados, que a gente estava ficando pelo retrovisor. E ficando pelo retrovisor, a gente via que as coisas iam passando e a família ia se deteriorando. Até um dia chegamos a uma capelinha de madeira. Uma capelinha de madeira que se encontrava na Genário de Carvalho 2700, se eu não me engano. Ah, 2500, era lá a antiga sede da igreja que você está agora. Lá tinham duas capelinhas de madeira. Você entrava, era de madeira de vó, sabe? Encheio de casa de vó. Tudo madeira para tudo que é lado. E ali a gente pôs-se encontro com Jesus. E ali a gente não só teve esse encontro como toda a minha família foi restaurada, como aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de dor, aqueles quadros e fotos quebrados, começaram a tomar cor novamente. Por isso que nós estamos nessa noite, não vou falar só de namoro, mas para falar de Jesus, que transforma todas as coisas, que transforma o teu caráter, mas também transforma a sua família, que transforma a sua história e refaz tudo aquilo que você achava que era verdade. De um Jesus que transforma a tua história ruim numa nova história. De um Jesus que pode mudar todas as coisas. E Jesus mudou. E voltamos a ser uma família de macacos. Felizes. E eu, assim como o Baby Tarzan, pude encontrar novamente o afago, pude entrar novamente a segurança de um colo de família. Pude encontrar novamente uma segurança, um... um entender que a minha família não acabaria um dia. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma família em risco, você não sabe quando virá a próxima briga, mas você acorda pedindo a Deus que não seja hoje. E é muito, é, é, um, é um movimento muito complexo. Mas pela glória do Senhor, meus pais estão juntos até hoje, minha família está reestruturada, restaurada no nome de Jesus. E hoje eu estou nas mãos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, criador do dos Macacos. Chama Deus. Mas, sabe, eu estava um dia num culto lá na Gerardo de Carvalho, eu tinha mais ou menos dois anos, eu acho que eu tinha 11 e meio, eu era um cara bem, assim, bem mais elevado para a minha idade, um cara maduro. Não, só que não. E aí eu estava na Gerardo de Carvalho, vê, eu era tão maduro, o culto estava rolando, e estava lá, aquelas músicas, né, tipo, Deus dos Antigos, era bem, bem moderno, bem worship, né? Não, é bem tradicional, ainda tinha um negócio de inário aqui, assim, ainda. Pessoal cantando, rapaz, daqui a pouco. Vou esperar o delay da galera ver a foto. Daqui a pouco eu e vejo uma meninazinha, morinha, baixinha assim, baixinha é mesmo, entrando pelo lado direito, Se eu estava olhando para frente, ela veio pelo lado direito, foi sentada do lado da mãe. Essa a menina me chamou a atenção, ela tinha um cabelo assim, divididinho, Por que tinha aparecido na régua aqui. Né? Hoje eu fico, eu fico lembrando do cabelo, tá rindo aí, né, irmã? Eu, 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 vejo, eu lembro do cabelo dela, eu lembro até da imagem de, de Moisés passando no meio do rio, cara. Olha, eu cara a pra para casa. Irmão, eu tô com o microfone, eu faço o que quiser. E aí ela, 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 ela se arrumava direitinho, ela usava uma, uma calça três quartos aqui, cheia de, de, de alfinetes incoloridos. Era é, é um negócio, aquela blusa, um som, a linha da barriga, assim, aparecendo bem sensual, cara. E eu me apaixonei por, por ela. Aí. Quase, hein? Quase o casamento acabar hoje. Rapaz, foi que eu olhei, aquela menina, e o culto acabou para mim naquele momento. Falei, cara, já era. Já era, tipo assim. não, não tem mais como ter culto. O senhor enviou um anjo, manjinha, estava lá. Aí você lembra, né? eu tinha 11 anos, menino, né? já olhando para isso. Não faça isso, eu estou contando uma história. Né? Espera lá que você os seus 20 anos, tenha o seu mestrado, doutorado, para você olhar para alguém. Daí eu fiquei olhando a Raquel e, e eu falei, gente, que menina é essa, velho? Na igreja tem menina bonita, glória a Deus por isso. Eu ainda estava na dúvida se era padre ou pastor e não podia casar, eu embolava essas coisas. Aí eu tava decidindo, né, irmão? Eu, não puder casar, não ia dar para mim, não. Aí eu fiquei olhando, pensando, olhando, pensando. Eu falei, cara, vamos lá, a gente vai se introduzindo. Aí fui num, num acampamento, era um acampamento dentro da igreja, me converti lá. Aí pude ver um pouquinho a Raquel mais de perto, mas na minha, né? Só observando o terreno, só na infantaria. É infantaria, Matheus? É isso mesmo? Estava planejando terreno, não sei se a infantaria. Enfim, me desculpa, os militares, não sei o que é. Mas estava lá no planejamento do campo, estava olhando. E aí eu lembro que o pastor, na época, era um, era um texto bem menor, o pastor dos adolescentes falou assim, estava no culto, o culto era na hora da escola bíblica, que era depois do culto da manhã, era tudo trocado, negócio doido. Aí falou assim, queria convidar a todos os que estão sentindo no coração, os adolescentes mesmo, que querem ser líderes aqui dentro. Eu estava na minha, né? Daqui a pouco eu levanto indo quem eu vejo levantando ainda? Raquel, Raquel vai ser líder, o que, que eu fiz? Rapaz, eu vou junto, <risos> tinha três semanas de convertido, mas estava lá, aí pessoal orando, eu lá, o que, que eu estou fazendo aqui? Vai lá, pá. Aí eu lembro que o pastor veio para minha cara, olha é o seu nome, é O Guilherme, Guigui, tu sabe o que tá fazendo? Eu falei, não, <risos> Deus mandou? Foi, aí fui, né, Meu a liderar os lá, e aí fui pra primeira reunião, aí a reunião foi plano de guerra, botei a minha melhor roupa, né, porque eu tinha o cabelo até aqui feio pra caramba, é erva, já... todo mundo tem, um... você também tem, você o teu... hoje o eu tava olhando, foi do Veronese, eu achei uma foto, cadê tu, Veron? Cadê o Veron? Tá aí, Vero? vem uma perua de pagar, um negócio ridículo, mano, ela tava lá, tava... você vai ver porque eu tem uma foto tua, vai parar no YouTube. E aí, eu botei a minha melhor roupa, aquele tênis feio, aquela camisa, uma estampa, né, bonita, aquele negócio. Eu botei a minha melhor roupa. Aí, trazei todo o plano de guerra. E eu tinha convicção do que ia acontecer. Eu falei, eu vou chegar, eu vou dizer para ela que eu entrei na igreja agora, que eu estou ali por causa dela, e que ela vai ter que me ouvir, ela tem que namorar comigo, e a gente vai casar um dia, e a gente vai ter três filhos, e um dia nós vamos ser sei lá, rico, eu não sabia, um 11 anos, já chegou dois anos na época, eu já tinha porque que eu quero saber da vida. Mas a gente vai estar tá lá, vai ter algum dia na vida, vamos estar tá juntos, vamos começar a semear agora, namoro longo. E aí, e aí, toda uma expectativa. Que eu chegaria, mano, e... já, já ia cair da reunião, já no, aqui enganchado, né? Foi, não até mini, O que me deu, já era, mano. Já tomei posse do negócio, já ia para intercostar desde novinho. Aí, cheguei lá, é meu. E aí, trajei todos os planos. Fui para a reunião. Quando cheguei na reunião, eu lembro que as pessoas estavam passando e veio a Raquel andando. Lentamente, só que não. Mas na minha cabeça vinha lentamente um passo de javali para já bem devagarzinho. Quando ela parou na minha frente, você imagina, chegou o um momento. Eu tinha decorado um texto, de verdade. Eu tinha escrito um textinho. O que, que tinha no texto? Meu nome. Quanto tempo eu estava na igreja. Por quê? Porque eu ia esquecer o meu nome, provavelmente. Estava nervoso. Eu estava assim... Só eu que fico, né? Eu estava batendo o joelho. Só não foi pior do que conversar com o pai dela, mas vai chegar na hora. E aí o joelho batendo, o joelho batendo. Falei, cara... Ela passou na na minha frente, e ei, oi! Ela foi embora. O que, que aconteceu? Foi. foi só o que deu para falar. Eu falei, gente, acabou o meu plano, acabou minha vida. Aqui ela não vai namorar, não me engana, nem me Aí eu comecei a assistir um, um filme da antigas, não sei quando já vi, um chamado Hit o Conselheiro Amoroso. Ei, rapaz, maldito filme, cara, meu Deus. E aí lá, em um determinado momento, o o eu sei, o, 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 o Hitch, né, ah, qual o nome do cara, Ritchie? Eu é, ia perguntar qual o nome do conselheiro mesmo. O Hit ele fala o seguinte, você tem que ser anotado, e fala para um cara gordinho, não sei porque eu me identifiquei, você tem que ser anotado, mano. E pai, e aí fazer isso, não pode fazer dancinha assim, pai, fala, não, e aí eu tracei uma estratégia. Eu quero dizer para você uma coisa, trace uma estratégia. A minha estratégia foi a pior que eu podia ter traçado, mas eu tracei uma estratégia. E eu fiquei firme na estratégia, deu certo? Claro que não, mas eu não sou homem para voltar atrás, eu tracei uma estratégia. E aí a minha estratégia era olhar para ela o tempo todo até ela falar comigo. E eu passei um culto inteiro olhando para a cara dela. Mano. Olhando para ela, olhando para ela, olhando para ela, ela, e ela olhando para mim, já querendo me matar, já me amaldiçoando, olhando minha casa, minha família. E eu estava lá olhando, olhando, ela vai se apaixonar, meu rostinho bonito assim, estava cheio de espinha na época. Falei, mano, ela vai... E aí eu comecei a ver que a coisa estava ficando diferente, mas eu sou homem, eu mantive a minha estratégia, até que, de repente ela olhou para a minha cara. tá rindo, aí, né, mano? Essa parte dói aqui, fala, né? Ela olhou pra minha cara, aquele joie desse tamanho que ela tinha, é maior o olho dela. Para de me olhar! <risos> Rapaz, aí... Foi força. <risos> eu... E, gente, não deu certo. Ritmo gerado, Não deu, mas no filme deu certo. Mas eu sou homem. E eu mantive a minha estratégia. Eu tinha que impressionar a Raquel. Aí eu fui para parte 2, plano B. Comecei a mandar mensagem no celular dela até que ela foi responder. Depois de 92 mensagens aproximadamente, ela respondeu: Pare de me mandar mensagens. Eu falei, velho, não é possível, está <risos> dando tudo errado. Aí, plano C. Eu, eu vou chamar a atenção dela. Mano. Aí eu comprei um cartão para ela. Às vezes eu comprei minha loja, minha avó tinha uma loja de negócio de cacaré, eu peguei um cartãozinho lá. Tinha uma fa de olho, não sei o que, a Raquel tem. Me deu o topo, mas tem um cartão guardado até hoje. Aí, falando. aí. aí. Já, era Deus já que estava profetizando aquele um momento. E aí eu dei o cartão, e como eu sou valente, como eu sou um homem que segue a estratégia, eu pedi para um amigo meu falar com ela. Eu assim, falei, vai lá e fala, eu tenho que conversar com ela no final do culto. Aí no final do culto estava eu lá, né? As perninhas balançando texto decorado, no papelzinho, eu não tinha smartphone, era, era aquele Nokia tijolão, tinha o jogo da Cobrinha, talvez não seja da tua época, mas é da minha. Né, Will? Eu tinha um Nokia tijolão também. E aí, acabou o culto, do lado de fora, vem a Raquel com aquela cara bem humorada dela, foi Deus falei, Deus, que a quebrantar o coração dela. Então. Aí eu falei, então, é porque eu estou gostando de você. É, mas não dá, não. Não sei foi isso, mas foi assim, foi tipo isso, sabe? Eu falando com elas, tipo, acho oh, Deus, não sei o quê. Eu sempre bota Deus no meio. isso é malandro, né? Isso não sabe o que Deus falou comigo, tocou no meu coração. Eu sei que ela falou algo tipo assim, mas Deus tem que falar comigo, mete o pé, rala, tchau. Rapaz, o negócio... Mas eu sou um homem né? decidido. E o que eu fiz? Fiquei amigo dos amigos dela. Falei, mas é óbvio, eu não vou sair de perto, malandro. E aí, eu comecei a entender qual é a diferença que realmente faz uma amizade. Qual é a diferença que, que pode fazer e, e qual a diferença que faz pessoas boas ao seu redor. Pessoas boas não são aquelas que estimulam os seus malucos, mas são aquelas que, mesmo os malucos, estão com você. E aí, algumas pessoas tinham, me falavam: você é maluco, você é louco, não sei o quê, Raquel é. O quê. todo mundo gosta da Raquel. mas eu não sou todo mundo, eu sou um cara especial, não sei porquê, mas a minha mãe dizia que eu era. Então, eu vou continuar nisso. E aí, depois de ouvir conselhos, eu ainda muito na dúvida. Eu lembro de um retiro, eu fui, preste atenção, vá no retiro, que Deus profetiza até na, no teu sentimento. E eu estava lá e um pastor, que eu não sei quem é, um cara que eu não lembro nem a cara, ele falou, ele contou a história de um amigo dele, que eu muito menos, que casou, que namorou, casou a primeira menina, ele namorou. E eu entendi que Deus queria que eu casasse a primeira menina eu namorasse. Falei, pronto, ferrou. Tem que escolher uma esposa com 14 anos de idade. Mas eu entendi isso e hoje eu consigo ver. E aquilo realmente é a profissão um de Deus para a minha vida. Eu fiz a, eu volto com Deus. Eu fiz o compromisso com Deus e eu levei ele a sério. Eu levei tão a sério. A minha primeira, minha primeira namorada foi com um 20 anos. O meu primeiro beijo foi com um 20 anos e foi na Raquel. Porque eu tinha a convicção de eu casaria com uma menina. Eu namoraria uma menina e casaria com ela. Eu entendia e por, por estar cercado de pessoas de Deus eu podia ter compreensão. Mas aí sabe como é que é? Né? Voltei para a briga. Traxei a estratégia. Agora, mano, deixei os macacos para trás, eu sempre tem um macaco. E aí comecei a cercar, não, não por isso, mas acabei ficando sendo o melhor amigo, dos melhores amigos dela, e Deus foi unindo isso. Até que de repente eu estou um dia de na... um amigo meu, eu nunca me esqueço disso, a gente está no sofá, a irmã dele era amiga dela. De repente vem a irmã dele. Ah, te... Opa. Oi? Oi? Aí, tá, a Aí, de repente, eu ouço... Eu estava no quarto, eu ouvi a irmã dele. Ah, que bonitinho, Raquel. Você deu o seu primeiro beijo e está namorando. Rapaz. Era o Clayton. O Clayton eu sei, todo, todo, todo momento dele, vocês têm o Clayton. Tá no teu... Eu chego o Clayton perto. Era o miserável. E... O que sobrou para mim em é um momento. A Raquel está namorando. Como é que eu faço agora? Acabou. Mano. Mas Deus tinha prometido um negócio a minha vida. Deus, você prometeu você tirou? Por que, que Deus fez isso? Eu, eu era um adolescente. Eu, eu estava mesmo que Deus tinha me revelado isso. Eu tinha muita convicção de que a Raquel era pessoa. E de repente ela começa a namorar... Eu realmente me vi assim. Acabou. Durante. A, eu, nessa época eu já estava afim dela, há uns dois anos já, que você tem uma ideia. E eu, eu falei, cara, já era. Não, não tem como. Eu queria mostrar para você um pouquinho do que eu vivi. Júlio, vem me ajuda aqui. Júlio. Bruno, me dá. Cadê os banquinhos vão me ajudar aqui? Fazer um lima do negócio. Eu quero te ajudar a entender como eu vivi nesse momento. Resumindo, eu poderia falar é uma força extrema, mas você talvez não pudesse entender. Mas eu tinha algumas convicções. E eu tinha uma convicção, de que é aquele momento que eu olhei para Raquel não era à toa, eu tinha mesmo. Tem gente que me conhece, o Will, por exemplo, conhece, né? Desde essa época ele sabe que eu falava isso mesmo, eu era maluco. Dudu, cadê o capotracho? Tava aqui. Dudu? Vocês chega me arrebentar aqui. Cadê Dudu? Não tô rianando, velho. Me ajuda aí. Aí, ó. Ei, ai, ai. Diminui o retorno da minha Ed, por favor. Não. Tô tirando o andanão, viu, gente? É que tá alto mesmo. Vamos lá, irmã.
1: A história
0: drama aí.
1: It is love we must hold on to. never easy but we try. Sometimes our happiness is captured.
0: Era nesse mundo que eu estava Achando que o momento ia durar para sempre Mas não de nada tá? Mas é aí que eu falo quando Deus me a Eu pude aprender eu aprendo nesse momento E eu acho que uma das maiores lições que Deus tratou no meu caráter foi que Deus é Deus mesmo quando você está no buraco. Deus é Deus meio quando você está na dor de corno. Deus é Deus quando você está na dor de cotovelo. Deus é Deus quando você está chorando de amor. Deus é Deus quando você está solteiro. Deus é Deus quando você leva um não. Deus é Deus quando você leva um sim. Deus é Deus quando você termina. Porque Deus guia todo o processo. Deus guia o tempo todo. E Deus começou a guiar a gente. Ela graça a Deus terminou o amor em três semanas. Deus agiu. Maior está em nós o que está no mundo. E Deus começou a unir os nossos propósitos. Isso é muito sério. Todas as vezes que você estiver, estiver orando por alguém, eu quero desgrafiar isso. Algar se o teu propósito de vida é compartilhado por aquela pessoa. Às vezes me perguntam se um crente pode namorar alguém que não é gente A minha resposta é sempre uma. Se você acha que é possível que uma pessoa, não, não, ela seja pior, não estou falando isso, mas que ela tenha o mesmo objetivo de vida que você, que ela tenha o mesmo a mesma fonte de ética, porque a tua fonte de ética é a Bíblia, que ela tenha o mesmo o, o mesmo entendimento do dinheiro dela, o mesmo entendimento da família, o mesmo entendimento a respeito do sexo, o mesmo entendimento a respeito do casamento, vai lá, mas são é um tanto quanto é improvável. Por isso Deus mexeu nem a gente, eu lembro. Por que, que eu estou. por duas coisas. Uma para realmente mostrar, eu ficava na força, eu ficava no violão o dia inteiro quando eu estava na força. Mas Deus começou a unir essa habilidade que ele estava me dando, e era uma habilidade mais ou menos, eu estudava umas cinco horas por dia para aprender a tocar, e era que eu cantava. Então Deus começou a unir a gente. Eu comecei a liderar a banda, eu começou a liderar a vocal, a gente tinha que estar junto todo sábado. Foi só para ensaiar, mano. Tinha, e, tinha que estar junto para ensaiar, para tirar as músicas sozinho e tal. Esse é o meu filho tentando ir para a igreja. Eu contei o final da história e aí Deus começou a unir a gente. Deus começou a, a juntar a gente de várias maneiras e por mais que ela não quisesse, tudo era por ela. Eu estava lá o tempo todo adorando a Deus, buscando a Deus, mas eu tinha uma visão do que eu queria. Aí você vai falar, você guardou isso para você lá? Não, eu cheguei nela mais algumas vezes. Aí a gente foi chegando, 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 chegando. Água água morre, pedra dura, segundo a Bíblia, é brincadeira. Na Bíblia fala isso. Eu comecei a fazer de tudo para impressionar a menina. Entrei nas bandas da igreja, liderava isso, liderava aquilo, óbvio, era para adorar a Deus? Claro que era, mas você sabe como é que é o esquema, né? Você faz para adorar a Deus, mas Deus dá uma visibilidade e a gente falou na onda. A Deus, obrigado pela pelo que eu que faço, né? eu, o pastor é o pecador. Mas aí, rapaz, chegou, a gente chegou num dos maiores problemas. Chegamos num lugar mais temido por todo homem em que só de falar o seu nome os homens fogem só de ouvir a sua expressão os homens tremem os homens viram meninos e os meninos viram bebês que sujam as fraldas só de ouvir essa expressão nós morremos de medo <risos> mano, chama Frangione e eu virei o melhor amigo da Raquel vai falar, basta isso é ruim não, calma, eu estou contando nesse caso aí agora. e eu fiquei lá Rapaz, sabe qual era o problema? Eu tinha que escutar a Raquel falando dos meninos que ela gostava. E o que, que eu fazia? Eu vou ficar aqui, porque uma hora a mulher não vai dar certo. E aí, eu diretamente, eu minava os namoros da Raquel. Porque os caras eram meus amigos. Então, eu assim, não, vamos chegar, tadinho, Guilherme está aí há anos, vamos, vamos dar essa moral pro o cara. Eles estavam me dando moral. Aí, quase rolava, eu queimava o cara para ela, e queimava ela para o cara, eu fazia um negócio bem ético, bem cristão. Não façam isso, vou dando pecado para vocês. Mas estava lá, eu ouvindo, ouvindo. Mas, enfim, isso passaram anos, isso aí eu já devia estar tá uns 17 anos, 18 anos. Até aí já tinham sido, eu acho, quatro, quatro não, já, já tinham sido. Quatro não. Mas eu estava lá, em um dia, de eu tava lá e tal. Até que um dia, eu lembro que eu planejei tudo. A gente tava, eu já estava muito amigo nessa época. Estava assim. É, real, realmente uh, muito próximo foi cara hoje eu vou encontrar a Raquel e eu vou falar para ela tudo que eu sinto eu vou botar ela na parede mano falei, agora tem que namorar comigo porque eu tô aqui há seis anos tipo, ninguém vai fazer isso por você mas eu faço seja é minha amiga os nossos pais eram melhores amigos e tal e tal e tal e tal falei, vou eu preparei de novo o discurso né aí eu ela falou oh, eu falei ah, eu queria te ver sabe o que eu falei não lembro também cariquinho de detalhe não rola ela falou ah, tudo bem mas só que eu tenho que ir no centro, eu tenho, eu não sei aonde, eu tenho que ir na Barra à noite eu não fazer um negócio de dança lá. Uma aula de dança experimental. Aí tá, <risos> vamos lá. Sem dinheiro, duro. deixa a moça lá. Eu falei, tá, vamos lá. E detalhe, essa época era 20 reais, você ia pro cinema, lanchava, pagava cá de volta e devolvia o troco para teu pai. A inflação era bem mais direta. Aí combinei tudo. até de repente, chega o momento... Chegou o um momento em que estávamos no ônibus, um lugar romântico. Na época era, era o ônibus que vinha da Carioca para cá, então era bem movimentado. Mas estava lá, ele, lugar acolchoado, que não, fresquinho, com o vento da rua vindo mesmo. O dia inteiro no centro, então talvez já tivesse, é né, meio o já não estava lá, mas tava. Lá, o Jordão estava bom. Puxei a house do bolso, ofereci para ela antes, botei. Eu... Amigo, hoje, hoje a giri-porca vai ter o negócio vai dar certo. Aí, quem surge? Leiton, o miserável do Leiton. Não é o mesmo Leiton, esse é o outro Leiton. Rapaz, o que aconteceu? Eu preparei tudo. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: eu tenho que falar um negócio com você. Ela me respondeu: eu... engraçado, eu também. Eu... Ah! Loteria, né, mano? Tipo, eu senti o um Maracanã aplaudindo um ano do do Fluminense, a terra se e o negócio. Né? Flamenguistas, parabéns, ganharam né? do time B do Fluminense, muito bom. Bom trabalho de vocês. E aí, preparei tudo, aí eu falei assim, não fala primeiro, falei, ela vai chegar em mim, ainda né? vou sair, pá, ah, e o negócio. né? Fui lá, mas ela correu atrás de mim. Ela, então, é porque eu queria que eu tô afim do fulano. Cara, imagina, minha cara foi tipo eu fiquei olhando, passando tudo que eu tava perdendo na vida com essa menina lá. Não tinha muita, não tinha muito mercado para mim, mas tinha mercado. Pô. Tinha lá um carrinho, fusquinha, mas tinha lá um fusquinha. Cara, eu ouvi aí, ó, Aí vem a pergunta e você o que você quer me falar. Não, que eu estava achando isso mesmo, que eu estava afim do cara Aí ela, para mim, tá bom, faz o seguinte, eu vou lá fazer aula de dança, me espera para a gente voltar junto. Ah. Rapaz, fiquei uma hora chorando. E a gente estava na frente do, 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 da lagoa, do Marapendi, era, era ali perto do, do, da Alfa barca lá. Eu olhando a lagoa, o vento. Ai, ai, ai. Tô, Aí a esperança foi toda embora, né? Eu sabia que ia dar certo, hein? vai dar certo. E aí eu tomei a decisão, que eu acho que foi a pior decisão da minha vida. Eu não conseguia parar de gostar da Raquel. Isso era um fato. Da mim, minha... Ih, aí apertei, voltou. Isso era um fato. E aí eu só tinha uma coisa para fazer. Eu vou me afastar da Raquel, porque não é justo. Eu vou sair, eu namorar dela, gostando dela. É loucura essa. E aí eu comecei a me afastar da Raquel. Só... E eu achei que me afastar da Raquel, preste muita atenção nisso, era me afastar da igreja. E eu passei a não vir mais tanto a igreja onde eu vinha, comecei a não querer estar mais tão envolvido quanto eu estava, porque ele estava, ah, que eu agora me fazia mal. Porque você imagina, eu sou apaixonado por uma menina, tá? a menina chega o cara vai dar um beijo nela, dá vontade de matar o cara e ficar, moço, eu quase fiz isso algumas vezes, mas Deus me salvou disso. E aí eu me rebelei, e o Tarzan virou esse negócio aí. aí você já sabe a história, foi a boate, aquele negócio todo. Até que um dia, de repente... Estou lá, recebo uma ligação A Raquel me ligando Mas quase não se fala mais Aí já Eu atendi, ela já tá com a voz de choro né Ô eu... oh, Deus Aí ela O que que foi? Macho assim, óbvio O que que foi,
1: mulher?
0: Fala, pô Eu terminei Ah, que pena Poxa Sério ela, eita, foi... Aí estava um amigo meu do meu lado. Eu, ele, eu ah, que pena, aí. o que, que foi? Ela terminou, ela terminou. Não, não, tá. Se eu posso ir para aí, como todo bom homem, o que é que eu fiz? Claro que não. Fui varado, né, para perder da Raquel. E aí começamos um processo difícil. Ah, nesse, aí começou um processo de um ano aí, mais ou menos. E nesse ano eu cheguei nela umas três vezes, por eu eu pe... não, você imagina comigo. A menina está carente. Eu estou carente. <risos> Meu irmão, fogo e gasolina. Vamos embora, Aí fui consolar ela um dia, consolando. Vem cá, porque isso não namora. Eu não estou pronto. Eu falei, bom. Não foi um não. Foi, não estou pronto. Então eu vou esperar. Essa eu já gera os um sete anos. Que eu vou esperar mais um. Tô... Vale a pena o investimento. Aí, lá, vou te olhar mais um ano. Passou três meses. É tipo Jacó, né? Não, mas já tinha, já tinha sete já tá bom. Aí, deu deu uma segunda vez, pá. Rapaz, bateu na trave. Ela falou, ah, não sei, tem que ver. Não. Tá bom. Aí, nesse meio tempo, aparece um cara, do média de altura, louro, forte, carrão. eu aqui, né? Pobre. Isso aqui que eu sou. Agora, agora, já de novo, é né? Deus, por quê e tal. Mas, como voltei, lembro, eu falei, siga uma tática. Eu comecei a detonar um cara para ela, eu sou eu, eu acho que não, porque Deus está falando, eu perdoa. Mano. Só que assim, a Raquel não me queria, mas a gente ia toda semana para o cinema, ficava até as três da manhã no telefone, todo dia. Não, é? não quer, não quer, mas também não... É, filha, deixa o trem andar. Mas estava lá. E aí continuamos, continuamos. E a coisa a andar. Aí eu fui chegar. Eu não, eu não cheguei, não, mas um dia eu fiquei estressado. Homem, né? Sabe, valente? Sujeito valente. Eu bati na mesa e falei, por que, que a gente não namora? Eu quero saber. <risos> o que está faltando? <risos> Rapaz, né, época que eu tinha trancado a minha faculdade, estava em casa domingo jogando Playstation. Era um bom partido. Eu tinha 19 anos. Eu entrava um pensava no futuro, estava tudo certo. E ela me responde: <risos> o segundo grande fight que ela me deu na vida: Simples. Porque eu quero casar com alguém que pague uma conta de luz. Foi, irmã? Testemunhei. As meninas estão aplaudindo. Aí você chorava comigo, gente, estou aplaudindo. Rapaz, eu fiquei, 15, eu fiquei 15 dias lá no. Mas deixa eu te falar, oh, miserável. Você que está jogando playstation na tua casa, falando, Deus, por que não? Porque você está sendo um vagabundo. Olhe, pense na vida. Faça o que eu fiz depois. Eu levei a 10, eu corri para a faculdade, fui fazer lá, né? Aí, ela, foi, ela viajou para o Chile, para viagem missionária, e eu fiquei lá de castigo. Fiquei, era castigo mesmo. Aí, quando ela voltou, foi ó, fiz uma minha rematrícula lá na faculdade, voltei. Odiava a psicologia, é o que eu estava mas voltei, mano, terminar esse negócio. E aí... As coisas foram acontecendo, oh, chegou o grande dia, a gente conversou, uh, ela estava afim de mim, me na mesma ligação ela falou, estou afim de você, mas não tem esperança, porque a gente ainda tem que pensar algumas coisas. Eu falei, Raquel, ah, era uma pessoa decidida. Ela foi isso no um dia do meu aniversário, no meio ela falou isso, uh, eu fui fazer uma viagem de 40, missionários 40 dias no Rio Grande do Sul, e ela foi baixar 30 dias em Orlando. Então, acabou, né? Malandro, mantém a estratégia, faça ela te notar. Comecei a mandar mensagem, pelo tempo todo ela nem via, mas mandava uns testamentos poéticos. Pegava a do Meirelles, Drummond, Drummond de Andrade. Bah. Só os caras, né? Roupa nova, na época era legal, é cult. Aí hoje tu manda um Tiago Orkin, vai me mandar um negócio nesse Enfim, aí voltamos. Ela disse, sim, estamos juntos até hoje, com um filhinho pequenininho, mas do casamento a gente vai falar semana que vem. Aí você vai perguntar assim, pastor, beleza. Você está contando essa história doida? Está contando isso tudo doido? Cadê a Bíblia nisso tudo? A Bíblia está aí. Cante o, dos Cânticos, capítulo 8, versículo 4. Não tem 7, não. 7 é erro de digitação. Não despertem nem incomodem o um amor enquanto ele não quiser. Não incomodem nem despertem o um amor enquanto ele não quiser. Irmão, eu aprendi pelo menos três coisas. Eu, olha para cá, você riu tudo, mas eu queria falar sério contigo agora eu aprendi pelo menos três coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que o amor é muito intenso, mas é vivido, mas é muito novo. O amor é algo tão forte, tão, uh, que te toma tanto, que é muito importante que você espere o tempo em que o amor estiver pronto para despertar. O mesmo Salomão escreveu isso. Ele dizia, para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Existe um tempo para todas as coisas. Talvez você esteja se perguntando, por que você não namora? Por que você está ficando para a titia? Por que você está aí nesse barco? Irmão, deixa eu te falar algo. Porque não chegou o teu tempo de amar. Porque quando chegar o teu tempo de amar, Deus é o primeiro interessado em ver você junto. Eu, alguém me diz assim, pastor, eu não namoro, porque namorar agora vai atrapalhar os propósitos de Deus na minha vida. Eu disse: assim, não. Quando você namora, alguém, Deus quer. Você antecipa os propósitos de Deus para a sua vida. É o contrário. Então espere até o momento em que o amor estiver pronto para ser despertado. O pessoal da banda pode vir subindo. Já vai terminar. Espere até que o amor seja despertado. Olha para eles não, olha para mim. Consente em mim, igual na história. Segunda coisa. Eu aprendi uma coisa muito intenso sobre o amor. Eu só consigo amar alguém quando eu entendo que eu sou amado por Deus. Nesse período todo, eu tive uma crescente muito grande na questão da minha autoestima, na questão de entender que eu não precisava ser A ou B, que eu não precisava me fazer quem a Raquel queria, eu precisava me tornar quem Deus queria. E foi nesse tempo que Deus me chamou para o ministério, foi nesse tempo que Deus amadureceu, me amadureceu como pessoa, que Deus me amadureceu profissionalmente, eu pude entender que quando Deus nos ama, mesmo quando o barco está no meio da tempestade, está tudo bem. Eu lembro que a mesma, o mesmo sentimento que eu tinha, lembra, lá na fossa, caindo no meio do buraco. Foi o sentimento que eu tive quando Deus mandou eu largar quatro anos de psicologia e ir para o seminário. Eu falei, cara, não pode. Eu vou começar do zero, a minha vida vai perder o sentido. E eu pude lembrar como Deus me ensinou a ser firme no amor dEle. Porque é um amor que não mente, é um amor que não falha. É um amor, e mesmo que você não tenha amor de pai e mãe, é um amor que te ama. O próprio Deus diz que ainda que a sua mãe se esqueça de você, eu jamais me esquecerei. Se você não consegue sentir o amor de Deus, me desculpa, você não vai ser capaz de amar ninguém. No máximo vai poder ficar apaixonadinho, nenené, mas não vai amar ninguém, porque só se ama quando se entende que é amado. E quando eu não entendo o amor de Deus, eu busco em outras pessoas. Eu busco em outras pessoas esse amor. E aí você roda de galho em galho, de pessoa em pessoa, descartando como se fossem copos. Mas pessoas não são objetos, pessoas não foram feitas para ficar. Meninas não foram feitas para ficar, foram feitas para ser amadas. Meninos não foram feitos para ficar, foram feitos para ser amados. Porque Deus criou você do nada e te fez o jeitinho que você é. O é jeitinho que eu sou não é o que o mundo diz que é bonito ok, mas é o que o Senhor do mundo diz que é bonito. É o que o Senhor do mundo diz que é bom. Não desperte o amor até que você entenda quem é de verdade o verdadeiro amor. E por último, por último, entenda que esse amor só virá quando você deixar Jesus curar as suas feridas. É normal, todo relacionamento que você tem te marca de alguma forma. Você namorou fulano, você aprende coisas. Você namorou fulano, você aprende coisas. Isso é comum. Entretanto, em alguns momentos, acabamos chamando feridas. E feridas que a gente às vezes nem percebe a gente vai se tornando ciumento, possessivo super protetor insatisfeito inseguro a gente não sente confiança que é amado pelo outro a gente quer controlar a gente não aguenta uma briga, a gente chora porque tem medo de perder a gente começa a ir aos poucos se machucando e aí eu queria dar uma notícia triste para você se você está ferido hoje, na melhor das hipóteses, você vai ferir pouco outra pessoa. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Isso é uma máxima e ela é verdadeira. Enquanto você não tratar as feridas que você teve, enquanto você não tratar as feridas dos seus antigos relacionamentos, ou até do teu atual relacionamento, você pode estar dentro de um amor e estar ferido nele. Enquanto você não tratar isso, o amor de Deus não será despertado? Porque não consegue você não consegue compreender não é que Deus não queira, mas você não consegue por isso nessa noite a gente riu, a gente brincou a gente... eu me expus aí demais até mas para falar para você o que eu aprendi eu nunca namorei antes da Raquel mas tudo isso que a gente passou junto, pelo menos eu junto com ela foram grandes feridas em mim vendo feridas mesmo. Eu parecia ser alguém seguro, tinha que me reafirmar o tempo todo. Mas quando Deus começou a mudar o meu caráter, foi quando tudo com a Raquel começou a andar. Foi impressionante. Quanto mais eu buscava a Deus, mais meu relacionamento com a Raquel frustificava. E o interessante é que o no nosso namoro foi tudo assim. A gente casou, nasce um culto de adolescente, o João Pedro nasce, vem uma alternativa toda etapa da nossa família do nosso relacionamento Deus está no meio dando provas está no meio mas para isso para isso eu pensei e falar assim Deus, está aqui um corpo ferido magoado cheio de feridas emocionais e hoje o mesmo remédio que caiu sobre a minha vida cai sobre a tua vida no nome de Jesus o mesmo remédio que curou as feridas que eu achava incuráveis. Hoje cura as feridas que você acha incurável. Porque o rei dos reis o senhor dos senhores é também o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. É aquele que cura trauma, cura ferida emocional. É aquele que refaz a sua história e o seu namoro. Ah, tá muito difícil ficar sem transar num relacionamento? É. Muito. É muito. Sem Jesus eu diria que é impossível. Mas eu também seja de um Deus que olha para o teu pecado e joga ele no mar de esquecimento. Pastor, muito difícil eu não controlar o fulano, a fulana. Eu sei, talvez sem Jesus seja impossível. Mas eu conheço um Jesus que te, ó, o amor dentro do teu oração que não arde em ciúmes, a Bíblia diz. Por isso hoje, na primeira, primeira mensagem dessa série, que vai mudar a tua vida. Eu precisava te dizer isso, de um amor que não acaba, de um amor que é fiel e de um amor que cura, que cura. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a olhar para a sua vida. Essa mensagem toda pode ter falado com você de inúmeras formas, inúmeras, inúmeras. Talvez você esteja solteiro e hoje quer consagrar a tua vida a Deus, quer buscar uma pessoa para casar. Talvez você esteja solteiro hoje, cheio de ferida, e Deus vai curar as suas feridas. Talvez você esteja namorando num namoro que não tem mais futuro. Mas eu seja um Deus que ou resolve e acaba, ou reestrutura, reestrutura tudo e cria é casamento uma família maravilhosa. Só que não é o seu jeito e vai mudar, é o jeito dele. Eu seja um Deus que transforma o teu casamento. Ser casado não é fácil. Eu tenho dois anos de casado e sei disso. Tem hora da dá vontade de sumir. Porque a pressão é muito grande. Mas lembra, o amor despertou na hora certa. E com Jesus, a gente atravessa junto. Não é fácil, para mim, para Raquel, muitas vezes a gente abre mão de estar junto para estar no sábado, trabalho e tal. Mas porque nós conhecemos o amor de Deus. Nós podemos dizer, Senhor, está aqui a nossa vida, o Senhor vai sustentar o nosso amor. Basta a cabeça, fecha o olho. Eu queria te convidar a pensar na sua vida um pouquinho. Esse movimento não é mágico, tá? Não acontece nada quando você baixa a cabeça e fecha o olho. A não ser o fato que vai te ajudar a concentrar agora. Se você sentiu tocado por essa mensagem, de alguma forma, eu quero te convidar a levantar a tua mão no nome de Jesus só estou eu vendo, porque você tem vergonha não amém, amém, glória a Deus glória a Deus, é muita gente, amém amém, glória a Deus, aleluia glória a Deus, glória a Deus, aleluia você que foi tocado de alguma forma, amém, estou vendo solteiro, casado, noivo namorado, não importa amém, velho, estou vendo amém, amém, glória a Deus glória a Deus, Esquerdo já vi vamos ficar de pé, gente Esse é um momento importante eu quero que eu orasse cá isso é um convite difícil, tá? é um convite difícil você vai pôr um pouquinho a tua vida mas aqui a gente está no meio de uma família e tem gente que quer orar por você, eu, eu quero orar pela sua vida eu vou descer na frente eu vou orar com todo mundo que estiver aqui embaixo o tempo que demorar mas eu quero te convidar, você levantou a sua mão e vem aqui, não precisa ter vergonha não porque Jesus que era o grande interessado já viu Vem cá, enquanto a gente estiver cantando você levantou a tua mão Por alguma coisa, vem cá, pode vir Você que está namorado, namorando, casado Dois, solteiro, vem cá Vem cá que eu vou orar por você Ó oh, Deus, nós te clamamos nessa hora Clamamos a um Deus Que é Pai Aleluia. Clamamos a um Deus que é amor Que é uma fonte inesgotável De amor Deus, nós pedimos nessa hora Toca na vida de cada pessoa prostrada ao Senhor. Toca na vida de cada coração quebrado. Toca, Deus, na vida de cada coração quebrantado. Deus, tem gente aqui que talvez não veja a possibilidade de futuro. Tem gente aqui achando que jamais vai mudar. Tem gente aqui que já chama o de Tem gente aqui que foi presa por Satanás em relacionamento destrutivo. Deus, mas nós oramos agora e. Amamos, profetizamos a liberdade do Teu Espírito. Somos lavados pelo Teu sangue. Pecado nenhum é mais forte que o Senhor. Ferida nenhuma é mais forte que o Senhor. Trauma nenhum é mais forte que o Senhor. Relacionamento nenhum é mais forte que o Senhor. Livra, Deus, de prisões nessa hora. Livra das doenças. Livra aqueles que são cativos. Restaura as feridas, Deus, no nome de Jesus derrama um bálsamo nessa hora, refaz relacionamentos, que aqueles relacionamentos que antes viviam no pecado, que superabundem da Tua graça, que possamos experimentar algo novo que vem do Senhor, mas Deus, nós pedimos, que aqueles que chegaram aqui à frente em pecado nessa área, seja na área da sexualidade, dentro do relacionamento ou fora dele, seja no relacionamento abusivo, seja ferindo pessoas, nós lembramos da Tua Palavra, que diz que o pecado deles está no mar do esquecimento. Que o pecado deles já era, que o pecado deles já foi. Porque o Senhor é um Deus que vai atrás de todas as ovelhas. Nós clamamos, Deus, aos é solteiros, o relacionamento frutífero que vem do Senhor. Nós clamamos aqueles que ainda não namoram, Deus. Que eles possam encontrar um homem, uma mulher, segundo o Teu coração. Que eles possam ter um relacionamento santo debaixo da Tua luz. Aos namorados, Deus, que o Senhor possa brindar. Que eles possam não ser controladores. Deus, que eles não sejam, Deus, ciumentos. Mas que eles sejam pautados em Ti. Senhor, se há um casal de namoro aqui nessa hora. Se há namorados que estão vendo uma vida sexual. Coloca fim no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor restaure. Que o Senhor crie um novo namoro dentro deles. Deus casados, Deus nós pedimos, renova o ânimo, renova a força, renova a alegria, renova os votos nesta noite, que saímos aí convictos de que o que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para mim. Um minutinho, eu queria falar algo de Deus para sua vida. Eu sei... Você chegou aqui. Eu tenho convicção de que você chegou aqui, olha para mim. Você não vai falar com ninguém ainda. Olha para cá, todo mundo para frente. Eu sei que você chegou aqui com um passado, você chegou aqui com uma história. E você pode estar falando assim, pastor, a minha história não pode ser apagada. A minha história não pode ser deixada de lado. Mas eu quero te falar algo que Jesus falou. Uma palavra que Jesus falou. Uma expressão. Eis que faz nova todas as coisas. O seu passado já está apagado no nome de Jesus. O seu passado acabou. Os relacionamentos passados já acabaram. As feridas já acabaram. O que tem agora é o novo de Deus, que é muito melhor do que tudo que você viu. Você pode dar glória a Deus por isso mesmo. Pode glorificar o nome de Jesus.